0: Seja muito bem-vindo a mais um podcast da Primeira Igreja Batista em Vigário Geral. Somos a igreja relevante e queremos que o Senhor te abençoe com mais essa palavra. A mensagem que você ouvirá foi ministrada por um servo de Deus que está escondido atrás da cruz para que o brilho de Jesus possa te constranger, refletir e te confortar. Marcos capítulo 6, do verso 1 em diante, diz assim E partindo dali, chegou à sua pátria. E os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo-o, admiravam, dizendo: De onde lhe vem estas coisas? E que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é esse o carpinteiro? Não é esse o filho de Maria? Não é esse o irmão de Tiago? Não é esse irmão de José, irmão de Judas, irmão de Simão? E não está, não está aqui conosco as suas irmãs? Escandalizavam-se nele. E Jesus lhe dizia, e aí vem aquele momento triste, melancólico, que é a mais pura verdade. Não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa. Somente colou alguns poucos enfermos. Impondo-lhe as mãos, estava admirado da incredulidade deles. E percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Pai bendito, essa é a tua palavra. Quero te agradecer e pedir, Senhor, fala conosco. Nós necessitamos de ouvir a sua voz. Nós carecemos, ó Deus, de ouvir a sua voz, Espírito Santo, fique à vontade do nosso meio. Tire de nós todo o pensamento ao contrário, tudo que não provém do Senhor, ó Deus, toda a alma que grita nesse momento, trazendo à tona os problemas que fazem desviar a nossa atenção do foco da sua palavra, ó Deus. Eu peço que o Teu Espírito Santo nos conduza nesse momento. E eu sempre me coloco atrás da cruz. E eu peço que o Senhor cresça, ó Deus, e que eu diminua. Sempre eu digo isso e peço para a sua honra e para a sua glória. É o que peço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, hoje nós temos. O Jorge falou, pastor, qual é o tema da mensagem? Eu estava lendo o assunto. Eu quero saber quem tem essa doença aqui. Doença não. Esse problema aqui. Hipermetropia. Quem tem isso? O irmão seria irmão, tem tudo também. Tudo de bom também, graças a Deus. Mais alguém tem hipermetropia? Mais ninguém? Que benção, amém? Quem sabe no final da mensagem você vai falar assim Eu tenho isso, pastor Eu tenho Porque eu estava lendo o texto e eu vi que eu tenho hipermetropia E aí para você poder entrar no assunto Entender o que nós estamos querendo dizer nessa noite Hipermetropia quer dizer dificuldade de enxergar de perto Focalizar no que está próximo Falha que dificulta o processamento da imagem correta do cego Em outras palavras, é o desfoque daquilo que está perto Não se consegue enxergar direito aquilo que está perto Pode tocar, pode fazer um som aí eu... Quem sabe não entro em canto Pode tocar Deixa Deus te usar, amém? Isso, fica à vontade Aquela nota bonita vai do céu, isso Aí Do céu, vai Vou fazer muito meme na internet? Então botar nota do céu aí, tá? Amém, amém, irmãos? Enxergar o que está perto, enxergar o que está do lado. E talvez essa seja a nossa maior dificuldade. Porque estamos acostumados com o longe. Teve um tempo da minha caminhada cristã, que eu ficava muito assustado. Uma teoria que foi lançada em várias igrejas e repetida por vários pastores, entranhada nas mentes das pessoas, como se fosse uma exclusividade. Você precisa ter visão de águia. Visão de águia. E aí ficava uma coisa... Ruim, porque se tornava uma visão exclusiva. Todo mundo precisa ter um olhar de águia. Olhar sempre para frente, olhar adiante. Pastor, isso é ruim? Não. Mas quando se é exclusivo, somente essa visão, nós deixamos de ter oportunidade de ver coisas perto também. O texto que nós lemos aqui são sobre pessoas que estavam perto de Jesus, que saiu com Ele. Jogaram bola de gude, soltaram pipa. Quem sabe até não fizeram na mão em alguns momentos lá na adolescência de Jesus? Não, não foi você, não foi você, toma aqui, papá. Quem sabe até não bateu em Jesus na adolescência? Pessoas que cresceram com ele, sabiam os costumes dele. Ó, Jesus, ele jogava flipe, Jesus fazia, enfim. Ele sabia, sabia o dia a dia de Jesus. E é muito difícil para nós olharmos para perto de nós. É por isso que eu não me canso de, de, de falar o seguinte: eu preciso elogiar pessoas que estão do meu lado. Eu preciso ver as pessoas que fazem comigo e coisas costumeiras, entender que existe um valor precioso, porque esse valor está aqui do meu lado. Por isso que eu digo, e hoje eu vou dizer com muita, né, muita felicidade, muita tranquilidade, hoje nós temos aqui uma banda de fora, temos o Anderson, temos o Diego, temos o Lucas, temos o Sandro, mas os melhores músicos estão daqui, irmãos, amém, irmãos? Vou repetir, pelo menos o Lucão vai dar um glória a Deus, amém? Os melhores músicos estão daqui, amém, Amém, irmãos? É. A tua presença vale mais, fala aí, a tua presença vale mais. Tem que ser, porque amanhã ou vai estar lá, lá em Vista Alegre, eu acho, né? Quem sabe, né? Estou uh, cantando, não, né? Diego, Diego só não está aqui, porque... pastor, me perdoe, né? Amo muito o pastor de lá, preguei lá há pouco tempo, mas só não está aqui porque não é longe, irmãos, né? Mas amanhã está lá com a família, na igreja dele, que é amado, e nós temos os melhores aqui dentro. Me assusta, às vezes, nós olharmos muito para fora porque nós temos uma, uma visão atrofiada daquilo que está perto de nós. E exatamente o que acontece no texto, uma mente, uma, uma visão totalmente, sabe, desfocada e não conseguia visualizar. Eu olhar para longe, às vezes, eu entendo que é um mecanismo de defesa. Irmãos, eu fui criado, né? Eu fiquei um bom tempo na igreja. Eu sei que existem alguns mecanismos e isso, é, isso é em tudo, mas vou falar daqui de nós. Alguns mecanismos de defesa, de defesa nossos que é muito complicado, preferimos olhar de, de longe. Você imagina hoje: se fosse um músico vaidoso, Cacau Santos vem para a igreja, guitarrista vem para a igreja hoje, gente do céu. Você, talvez o mecanismo de defesa seja o seguinte: né? é bom ir longe de mim, né? Porque pode disputar espaço, mas isso acontece com as pessoas: elas querem olhar para longe porque olhar de perto traz uma, uma, uma coisa que chama-se comparação. E a comparação, quando ela é em excesso, ela traz alguns complexos. Você nem consegue ser aquilo que você é, porque tem uma dificuldade no coração de se achar tão inferior, de sempre ter aquelas referências como pessoas de fora. E é isso que, disse, que esses meninos, esses rapazes estão vivendo nesse momento. E é por isso que não acontece coisas grandiosas. Porque eles estão olhando para trás. Jesus que está ali, ele não consegue focalizar naquilo. Existe algo distorcido naquele momento. E essas coisas precisam precisamos passar por cima dessas coisas em nome de Jesus. E por outro lado, além de trazermos complexos e ser um mecanismo de defesa, eu entendo que isso inibe o nosso crescimento. A pessoa que quer sempre olhar para fora, perde a oportunidade de crescer com quem está perto. Perde a oportunidade de ver que o outro está crescendo e isso é uma soma na nossa vida. Irmãos, eu não sou o Luciano porque eu fui criado, minha mãe me teve e eu me tornei Luciano. Não, eu sou um pouquinho de cada um que eu passei. Aqui tem um pouquinho de história de cada pessoa aqui dentro que somaram muito na minha vida, que me fizeram muito mal, mas que me ensinaram muito. E não pode existir essa coisa de complexo porque isso inibe a minha visão do aprendizado, até mesmo das coisas ruins. Na verdade, ele não conseguia ver Jesus como Jesus estava, mas o Jesus como era. Existia, existe um mais aí, por isso que eu fiz questão de botar algumas palavras mais, mais, mais... Porque esse mais trouxe uma dúvida. Esse mais trouxe, trouxe, sabe, uma mudança de pensamento. Eles estão ali dizendo o seguinte, ó, quem é esse que ensinou? Que palavras são essas? Que jeito de falar? Que palavra que envolveu o nosso coração? Que coisa... Nunca vi ninguém... Admirando a excelência de Jesus... Mas logo depois de elogiar Jesus, eles começam a, a colocar em pauta alguns mais. E é esse mais que trouxe toda a deficiência da sua pátria, toda a dificuldade da sua pátria, dos seus parentes, daqueles que o cercavam. Porque o mais faz parte da nossa história. Nós sempre achamos que mais, que mais tem que vir acompanhado e nos ganhar dúvidas daquilo que a pessoa é. E às vezes nós temos dúvidas sobre Jesus. Pastor, que, que coisa é essa? Às vezes temos dúvidas de Jesus. Quer ver uma coisa que me entristece? Alguém está aqui dentro e o seguinte, eu vou fazer uma campanha universal. Ah, eu tô, estou tô aqui dentro eu vou fazer uma, uma campanha de cura, eu não sei qual é a igreja, porque lá tem cura. Meu irmão, em nome de Jesus, eu, diz, eu o seguinte, o problema é que a cura não está aqui, Jesus está aqui. É a sua visão que está atrofiada. Você que não consegue ver um Jesus que trabalha em qualquer lugar, de qualquer forma, desde que você entenda o porquê que Ele está aqui. Ele fala o seguinte, eu não há profeta que não tem honra na sua... Irmãos, o, o problema é todo nosso. Ele não está dizendo aqui, e honra é uma coisa, sabe, honra quer dizer é elevar, é prestígio, honra é você ter respeito, e às vezes nós não sabemos porque nós ligamos o que nós fazemos à pessoa. Porque tem uma coisa interessante? Vamos armar um futebol no final do ano, amém? Aí armar o um futebol tem o meu time. E o meu time só bota o craque que foi. que é casado, né? Lucão. Mas quem que é craque? É difícil, né, irmãos? Olhei para cá. Os casados levantam a mão rapidinho para falar assim. Wagner. Serve, abaixo a mão. Falei craque. Não, os casados levantam a mão. Vai? Então, vamos lá. Wagner. Pessoal, olha só. Que galera boa. Até o Daniel levantou a mão, ó. Craque de bola. Estamos com o, filme, com, com o time pronto para entrar em campo. Entrar em, ban... entrar em campo. E aí, quando vamos entrar, vem o Neymar. Né? aquela marra dele, eu tenho vaga no time, irmãos, em nome de Jesus, eu vou ter que honrar o Neymar e falar, Lucão, senta no banco, em nome de Jesus. Sabe por quê? É prestígio, é respeito. E isso não tem a ver com o Neymar, porque tem pessoas que não vão honrá-lo. Mas o meu sentimento, é deixar que ele é um craque, que ele, sabe, ganhasse o respeito, o prestígio, tem a ver comigo. É exatamente isso que estava acontecendo naquele momento. A honra tinha a ver com aqueles que cercavam Jesus. E às vezes nós não conseguimos entender por que nós falamos tanto de honra, cantamos honra, pregamos sobre honra, falamos um monte de vezes de estudos sobre honra, mas nós não honramos não de verdade, porque tem a ver conosco. Você só dá aquilo que você tem. Você não tem, você não prestigia, não tem como colocar o Senhor no primeiro lugar, você nunca vai conseguir honrar o Senhor. E o problema de não conseguir honrar o Senhor é que nós deixamos de viver bênçãos maravilhosas. Nós deixamos, assim como eles viveram, deixamos viver, sabe, bênçãos preciosas, milagres, coisas espetaculares. E quando eu li esse texto, eu falei, Jesus, estamos vivendo disso. Existe uma hipermetropia nos nossos olhos espirituais, que nós nos acostumamos com Jesus. Nós nos acostumamos. Parece que nós sabemos tudo o que vai acontecer. A nossa caminhada nesse evangelho nos fez pessoas sábias demais. Não tem espaço mais para o surpreendente de Deus. Não tem espaço mais para os milagres de Deus. Não tem espaço mais para o agir de Deus. Nós temos todas as metodologias. Porque achamos que temos intimidade. É o que eles faziam. Nós temos intimidade. Calma aí, esse não é o carpinteiro? Esse não é filho de Maria? Não é esse aí que as irmãs deles estão aqui com a gente brincando? Não é essa pessoa? Vou tirar todo o crédito... Não tem a ver com Jesus. Ele não deixou de fazer o um milagre porque ele queria, ele não deixou de fazer porque ele não tinha poder. Ele não deixou de fazer o um milagre porque aquele espaço limitava a ele. Não, ele deixou de fazer o um milagre para as pessoas. Na verdade, tem muitas igrejas avançando em milagre, em poder de Deus, em revestimento, porque ele tem pessoas que honram ao Senhor. Então, que Deus nos livre em nome de Jesus, que Deus livre a relevante de sermos pessoas parciais quanto ao mover de Deus, de sermos pessoas parciais e nos achar que entendemos demais sobre as coisas. Eu sei como abrir o culto, eu sei como fazer o louvor, eu sei como tocar, eu sei como falar sobre ofertas e dízimos, eu sei muito bem fazer o news. Não! Que Deus nos livre de olharmos para Jesus e não conseguir focar nele de uma forma, sabe, bem nítida, entendermos que ele quer trabalhar hoje, aqui, no nosso meio. Irmãos, essa mente que atrofia a visão é que traz, sabe, um afastamento e nos deixa de viver, sabe, deixamos de viver coisas maravilhosas. Talvez esse ano todo de 2022, a sua visão tenha sido ofuscada daquilo que Deus tem aqui, de uma pessoa que pode contribuir. De um Deus que pode usar uma pessoa. Irmão, Deus não precisa trazer um pastor de fora. Tem pastores aqui com palavras maravilhosas. Tem irmãos aqui que pregam muito mais do que eu. Tem, tem mulheres aqui que, sabe, que pregam muito mais do que eu. Tem pessoas aqui que tem muito mais conhecimento do que eu. Mas entendo o seguinte, se a visão estiver desfocada, não tem graça. A graça é mediante ao que estamos vendo. A nossa visão precisa ter, ter cura. E é interessante que está sobre isso aí, tem duas formas de cura. Uma você usa uma lente e a outra tem uma intervenção cirúrgica. E aí eu parei de pegar o de, sermão fui olhar. para falei, Senhor, quando eu acabar de olhar, que haja uma intervenção do Senhor nos olhos espirituais desse povo. Nos meus olhos. Eu não posso achar que o Deus, sabe, tem que ser aquele que está lá. Eu não posso fazer como esses caras e olhar para trás e dizer, calma aí, eu não estou vendo aqui, mas eu consigo ter uma visão, sabe, mais ampla, mais uma visão de águia, de ver lá, só que ao invés de olhar para frente, porque na frente não tinha acontecido, eles olham para trás. E quem é o Jesus que estava lá atrás? Quem é o Jesus que consegue ver de longe? É aquele que brincava, aquele que ria, aquele que pulava, aquele que esperava o tempo de começar a cumprir aquilo que foi chamado para fazer. E às vezes é a nossa visão. A minha visão é do Deus que meu pai me apresentou lá atrás. É das coisas que Ele fez na vida das pessoas lá atrás. É do tempo que caminhamos junto e nós cantávamos canções que as pessoas, sabe, se arrependiam diante do Senhor. Eu digo Senhor, não é sobre ontem, é sobre hoje. Eu não quero ver um Jesus que trabalhou no passado, porque a Sua Palavra diz que o Senhor é o mesmo ontem, é hoje e será eternamente. Que Deus é esse que nós não cremos mais. E Deus é esse, nós dizemos que temos intimidade e não conseguimos sentir. Saímos de nossas casas, entramos no templo e não conseguimos sentir a presença de Deus. A culpa está nos nossos olhos. A culpa está nos nossos olhos. O envolvimento exclusivo, com a famosa visão de águia, temos atrapalhado. E atrapalhou muita gente. Tem um olhar apoiado ao que ou a quem está perto é um desafio que precisa ser revisto por nós Eu preciso rever algumas pessoas na relevante às vezes não só pelo, pelo que ela faz ou pelo que ela fez, mas pelo potencial que eu vejo Deus agindo na vida dela e aí sabe o que move ver pessoas entrando no seminário me mandando um pastor, eu entro no um seminário e falei amém, Deus te abençoe, o que precisava, eu estou aí é o que eu vejo pessoas, sabe, indo nas casas, pessoas voltando para Jesus e indo em dois PGRs, duas casas longe de uma da outra, pessoas que entram no PGR e estão trabalhando com os homens, fazendo ação social, ação social no sábado, eu chego lá e falo, gente, o candombo está aqui, estava uma semana no PGR, outra semana no PGR, está aqui trabalhando agora, eu falo, isso é Deus, eu preciso ver o potencial. Preciso entender que eu preciso olhar para ele de uma forma que eu consigo ver de, de uma maneira tão nítida. Mas não sobre aquela pessoa que estava lá atrás, mas sobre a transformação que meu Deus está fazendo, a mudança que ele está fazendo. Olhar para o lado é uma obrigação nossa. Nós precisamos olhar com muita responsabilidade. Talvez pessoas entrem e saem, existe uma rotatividade, porque não são olhadas. E não é só o pastor que tem que olhar, você também precisa olhar. Aqui nesse banco assim, tem pessoas, ou quase todas as pessoas, ou todas as pessoas com potencial enorme na mão de Deus. Eu entendo que aqui tem pessoas que vão surgir como canal de bênção, como uma arma poderosa na mão do Senhor, como instrumento na mão do Senhor. Eu preciso falar assim, que oh, eu comece a ver com esses olhos curados. Eu não quero ver de longe, eu não quero trazer aqui irmãs para trazer palestras, porque aqui tem uns psicólogas, eu não quero trazer irmãs para falar para as crianças, aqui temos pessoas que estudaram para isso. Eu não quero olhar para lá, ah, o irmão que toca muito me dá. Não, precisa não. Aqui não é tocar muito por enquanto. É nós aprendermos a honrar a Deus. É adorar o Senhor. Aqui não tem que ter aula de música por enquanto com os músicos. Aqui tem que ter pessoas que adoram o Senhor, amém? Vamos crescer primeiro. É, é adoração. Aqui agora é, todo mundo, muito, todo mundo, sabe, muito legal. Agora é precisa abrir o coração. Quando você pegar naquela bateria em nome de Jesus, você reconhecer e sentir, ver com os olhos espirituais, que Jesus está ali do seu lado. Não é você que está tocando, é ele que está te conduzindo. E aí você vai parar de perder tempo, irmão, em nome de Jesus. É você pegar no contrabaixo e você saber: eu estou aqui porque Deus permitiu. Porque aqui não é o instrumento que abaixa é, é eu que sou o instrumento de Deus Eu preciso honrar a Ele com o meu louvor, com a minha adoração Essa visão desfocada Dos de longe, precisa sair Aqui tem pessoas preciosas E eu creio nesse nome de Jesus Eu creio nesse nome de Jesus e Desde tem enviado pessoas, sabe Que Que não vão fazer isso, hoje a Jesus Vou falar, caramba, que fantástico Que igreja fantástica e por algum motivo vai olhar, e a visão vai ser distorcida, e vão, processar, vão ter um processamento errado do que é Jesus, e quando tem um processamento errado sobre Jesus, eu abro muitas possibilidades. Eu abro possibilidades que Ele não faz mais, eu abro possibilidades que eu já conhecia Ele antes, eu abro possibilidades que quanto mais longe, mais Ele opera, é uma possibilidade que a minha igreja se tornou lugar de entretenimento e não lugar de adoração. Se for para ser isso, eu nem quero estar aqui, meus irmãos. Se não for para adorarmos ao Senhor, se não for para honrar o Senhor e entender que é de, sabe, é de nós para Ele quando você pegar esse microfone, quando você está no teu lugar e levantar a sua mão, é de você para Deus, não, é, não tem ninguém te olhando, eu não quero saber se tu levanta a mão, mas quando você faz isso de coração, você está honrando ao Senhor, dizendo, Senhor, o Senhor é especial, o Senhor está aqui do meu lado, eu quero que o Senhor fique no seu devido lugar, que é o lugar de honra, essa tem que ser a nossa adoração, quando a igreja entender isso, ninguém vai ficar de cara feia, ninguém vai ficar sentado, pensando se vai embora, e o Senhor vai ser honrado de verdade na nossa igreja, não é sobre o um Deus de longe, honrar, dizer Senhor que é valioso, é respeitado, temos prazer no Senhor. O espetacular é substituído pelo mais. O espetacular é substituído pelo mais e é isso que impede o agir de Jesus na sua terra. Talvez não seja diferente hoje conosco. Talvez o que impeça o agir de Jesus no nosso meio... Seja exatamente a nossa visão distorcida, a famosa hipermetropia. Não consigo focalizar que Jesus está aqui nesse lugar. Eu até digo, porque eu conheço, eu sei que Ele está aqui. Se tem essa estrutura aqui, porque Ele sustentou até aqui? Eu falo isso de maneira metódica demais. Eu consigo, sabe, sair daqui e ver um Jesus trabalhando lá na outra, aqui pertinho na outra. Mas por que não fez aqui? É porque eu não consigo focalizar e saber entender que Ele está nesse lugar. Será que não nos identificamos? Será que aqui não tem tanto valor assim? Será que quando nós falamos o seguinte, vamos olhar e falar com o Senhor, você está pensando quando o culto vai acabar, ou de repente se vai ter cantina, ou se você vai chegar em casa e vai ter algum problema? Ou será que você leva o pensamento ao Senhor e fala assim, eu vou falar com Deus? Existe uma responsabilidade. Eu vou falar com Deus. Será que não é nosso problema? Não é sobre lugar, é sobre conexão. Não é sobre a igreja, são é sobre pessoas. Não é sobre o que eu vim fazer aqui, é o que eu vim buscar. Se for por, por vir, eu vou ter uma visão distorcida de quem é Jesus. É por isso que não flui. É por isso que às vezes as coisas não andam. É por isso que o financeiro às vezes não estabiliza. Deus faz milagre na vida de todo mundo, e por que não na minha? E, e algo para você ver que não é comum, lá em João capítulo 7, tem um texto que discorre bem isso, dizendo o seguinte, disseram-lhe, põe seus irmãos, sai daqui, vai para a Judéia, que, para também os seus discípulos, vejam as obras que fazes, porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça alguma coisa em oculto. Um Se fazes essas coisas, manifeste-te ao mundo. Irmãos, outras palavras, foi o seguinte, ó, sai do um lugarzinho pequeno, Sai do interiorzinho aqui e vai para uma cidade grande fazer os milagres. Não tem como você fazer aqui e ser reconhecido. Não tem como você fazer aqui e as coisas... Sabe, de repente aparecer, amanhã uma manchete de jornal. Eles falam o seguinte, vai para lá. Só que eles não queriam que Jesus manifestasse o reino de Deus. Eles eram incrédulos. Às vezes nós oramos, Senhor, o Jesus trabalhando lá. Senhor, quando for, sabe, quando for passar na televisão, manifesto a tua glória para que o povo veja, mas é interessante que às vezes nós não conseguimos ver, nós estamos afastando, sabe, Jesus de nós, estamos afastando Jesus de nossos cultos, estamos afastando Jesus de nossas responsabilidades, é um tempo de reconhecer que Ele é merece assim toda a honra, mas essa honra precisa vir do meu coração, é eu que honra a Ele. Isso não quer dizer sobre quem ele é, porque ele é e ponto. Isso não vai mudar. Se tu não honrar, não vai mudar em nada quem ele é. Mas se tu não honrar, sua vida não vai andar. Porque não tem como colocar Jesus no lugar dele e não honrá-lo. E ter uma vida boa, e ter uma vida de intimidade com Deus. Isso é impossível de isso acontecer. Aquele povo não honrava. E fala assim, vai para lá, porque eles eram incrédulos, eles não criam em Jesus. Eles achavam que sabiam demais. Eles achavam que tinham muita intimidade com Jesus. E hoje vemos pessoas assim que acham que tem muita intimidade com Jesus. Eu sei o, o tom da minha oração, eu sei o que eu vou falar. Eu sei se me der a oportunidade, a expressão do meu rosto que vai ter que, vai mover nos corações. Aquela palavra de efeito que vai no coração e você dá aquele glória que vem aqui de dentro, mas não vem aqui de dentro. Eles estavam ali nessa situação. Achamos que Jesus se encaixa numa liturgia. Nós até fazemos uma liturgia, mas o meu sonho é que chega o um momento que ele, sabe, ele toma a minha frente, ele faz o que quiser, quiser fazer, mas que ele faça. Nós não podemos travar Jesus numa liturgia, não podemos ter o prazer em programações, nós temos que ter as somente como ferramentas. Eu não me empolgo com, com programação cheia, não me empolgo. Sabe o dia que eu vou me empolgar? Quando terça-feira, no momento de oração, a igreja estiver cheia. Sabe quando eu vou me empolgar? Quando você chega aqui sorrindo, com o seu melhor perfume, com a sua melhor roupa, na escola bíblica dominical, para aprender mais da palavra do Senhor. Sabe quando eu vou me empolgar? Quando tiver um comando de Deus para a igreja, você cumprir com alegria, entendendo que é o comando de Deus. Eu não me importo, eu não fico empolgado com programação. Eu fico feliz. Mas aquilo não me move. Temos que ter somente ferramenta. Um nós não podemos ter a música como a base do quebrantamento, precisamos ter o Espírito Santo como base do quebrantamento. A música, ela gera é emoção. Mas quem transforma a vida, quem muda, quem vai lá, sabe, naquele lugar que a espada não pode entrar, aquele que muda a história, somente o Espírito Santo. A música também é uma ferramenta. Se essa for a base do quebrantamento, alguma coisa está errada no nosso coração. Nós estamos vendo Jesus de uma maneira errada, estamos nos focalizando em quem é Jesus de perto e vai ter uma hora que vai sentir, você vai sentir falta e vai achar que ele faz só lá fora a música é só uma ferramenta não, sabe, irmão, do no nome de Jesus nós não podemos entrar na relevância da Bíblia de vigário geral e achar que sabemos tudo, sabe, perder aquele gelo na barriga sabe quando tu tem uma namorada aquela pessoa que tu gosta, quem tem é que é namorado aqui que gosta ainda, não esquece falar, esquece, deixa de falar ninguém vai levantar a mão eu sei os casados levantam a mão Sabe aquele gelinho que dá quando tu vai chegar em casa? Fala amém, irmãos, em nome de Jesus. Ou é medo de apanhar, alguma coisa assim, mas tem que dar aquele gelinho na barriga, né? E mesma coisa tem que ser com o Espírito Santo. Tem gente que é assim, que vai pregar a primeira vez, treme igual a Vaga verde, fica nervoso, sabe? Não dorme, cabelo cai, tá com olheira porque eu vou pregar no domingo que vem. No dia que isso sair do meu coração, os irmãos acham que hoje à tarde eu tava fazendo o quê? De joelho e falando assim, oh, misericórdia, porque eu não tenho estoque. Deus tem misericórdia, porque eu, eu não sou esses caras que tem, sabe? Eu, tem um pregador famoso aí que tem uma equipe que prepara sermão para ele. Tem um pastor aí que você vê na televisão, não é o Malafaia, tá? O Malafaia é uma bênção. O a benção. Só tá aqui, tá a aqui, aqui na frente, né? Mas tem um pastor aí famoso na televisão, que conta um monte de história, que é tudo preparado por uma equipe. O sermão é preparado e vai para outras igrejas, a ilustração dele, eu falei o nome do cara, né? a ilustração dele é feita por uma equipe, o cara chega lá e dá uma olhada e tá bom, vou pregar, quando foi igual então, É, eu não tenho essa regalia, eu, eu nem quero isso, eu quero dobrar meu joelho e falar, Senhor, eu dependo de Ti, se não for o Senhor, não, sabe? não vai sair uma palavra, eu não sei o que fazer, eu dependo do Senhor. Não podemos perder, sabe aquele arrepio, aquele gelo na barriga. Não pode se entrar numa igreja e achar que ficar no celular o tempo todo falando com o outro lá fora, e esquecendo que ele está aqui dentro, achar que isso é normal e o tempo vai passar, as coisas vão acontecer. Não vai acontecer porque estamos vendo ele de longe. Não podemos achar que é normal vir numa igreja e parar ele na portaria e fazer um monte de fofoca. Emprestar boca para o diabo, emprestar ouvido para o diabo. Ah, não posso achar normal. Está numa mensagem, pastor Emerson aqui pregando, Marcelo pregando, pastor Jorge, a galera Lucão, a galera pregando e eu ficar no banheiro, titi, titi, mim, 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 não rola. É tão distorcida do que ele está aqui, irmãos. Servir a Deus não é brincadeira. Se nós entendêssemos isso, você vê a potência que é a Bíblia de ligado geral. Você ia entender de verdade o que é ser uma igreja relevante. Eu tenho certeza que hoje, em nome de Jesus, você não vai sair daqui com a mesma motivação, com os, cometendo os mesmos erros que você cometeu em 2022. Você vai entrar aqui e dizer o seguinte: eu vim aqui para adorar ao Senhor, porque se não for para isso eu não me vou. Eu vou lá com toda a minha dificuldade, eu vou lá sem esperança, porque é Ele que vai restaurar a minha esperança. Eu vou lá doente, porque é lá que Ele está e é lá que vai se liberar a palavra de cura para a minha vida. É lá que eu vou, entendendo que eu não preciso de um profeta abrir a boca, falar um monte de língua estranha para ouvir a voz de Deus. A qualquer momento, a qualquer momento do culto, você ouve a voz de Deus. Se isso acontecer, até o nosso news vai ser ouvido com responsabilidade. As maravilhas acontecem aqui porque eu vejo claramente que Jesus está aqui. Eu vejo claramente, irmãos, e o meu culto a ele, sabe, eu não preciso, não posso ter tempo para outra coisa. Às vezes é uma hora, uma hora e meia, e eu perco a oportunidade, uma, duas vezes da semana, de entregar o meu louvor ao Senhor. Que Deus nos livre de ver o poder dele se manifestar em outros lugares e não aqui. Que Deus me livre de ver o poder dele se manifestar num baile funk, não se manifestar aqui. Que Deus me livre de você atravessar aquela passarela e ver o poder de Deus se manifestar ali dentro e não se manifestar aqui. O poder precisa se manifestar aqui e por onde você for. Que Deus me livre de eu vir aqui para o ar-condicionado, ouvir de repente uma música legal e perder a oportunidade de falar com aquele que é autor e consumador, porque consumador da vida... E o que acontece, para terminar, Jesus percorre as redondezas e não pôde entregar milagres ali. Que Deus nos livre de nós sermos impedimentos de que Deus entregue milagres aqui dentro. Que Deus nos livre de nós termos uma visão distorcida e não conseguimos focalizar um Jesus aqui hoje no nosso meio me dando a libertação que eu preciso, a cura que eu preciso, a mudança que é necessária para que eu possa caminhar mais forte no Senhor. Que Deus me livre de deixar Ele anunciar, fazer, curar as redondezas e não entrar por essas portas e fazer aquilo que Ele deve fazer no nosso meio. Que Deus me livre de ser o um pastor mordo, de ser um pastor frio de ser um pastor acostumado de achar que sei que fazer as coisas que Deus me livre de toda a minha prepotência e me coloque no meu lugar que é de joelhos diante dele honrando a esse Deus que é de louvor irmãos, eu quero dizer que a nossa igreja é uma potência na mão do Senhor você é uma potência do Senhor eu quero em nome de Jesus que você fique de pé nesse momento nós vamos orar para que Deus te cuide toda a hipermetropia essa palavra tão difícil, tão chave de se assim falar, mas que, sabe, tem nos impedido de ver Jesus aqui dentro. É aqui que Ele vai te dar a cura, é aqui que Ele vai dar o teu milagre, é aqui que Ele vai dar a sua libertação, é aqui que Ele vai mudar a tua história, é aqui que Ele vai fazer de você uma pessoa melhor. Não é lá em outro lugar, é aqui, porque Ele está aqui. E os nossos olhos vão ser curados hoje em nome de Jesus, para que eu possa ver Jesus como Ele é. A forma que Ele faz, o poder que Ele tem, a graça que está sobre esse lugar, não é sobre quantidade. A graça sabe de um poder, de um poder sobrenatural que é o poder do Espírito Santo. Ah, pastor, nós somos uma igreja tradicional, porque acreditamos na tradição. Nós somos pentecostais porque cremos no fogo do Espírito Santo, amém? Esse fogo que traz libertação, que traz cura, que queima as línguas aquele fogo que sabe que muda histórias, é esse Jesus que está aqui, não há outro Jesus, é esse que está aqui no nosso meio, eu preciso vê-lo, como ele é, Espírito Santo, essa é a tua palavra, a sua palavra é viva, a sua palavra é eficaz, a mudança que precisamos, não é, ó Deus, sobre aquilo que nós preparamos, como sermão, mas é a tua palavra, que vem do encontro ao nosso coração, o que nós pedimos ao Senhor, Deus, é uma igreja fervorosa. Uma igreja que honra ao Senhor. Uma igreja que não coloca os problemas na frente da adoração uma igreja que não coloca as dores na frente de honrar o Senhor uma igreja de Deus que não coloca dúvida que não coloca os mais nós rende o louvor, a adoração, o joelho a quem é devido e o Senhor é o nosso Deus, nós pedimos Espírito Santo, muda a nossa história muda os nossos cultos ó oh, Pai, que a tua presença nesse lugar traga a cura que teu povo precisa traga a libertação ó oh, Deus, que esse demônio que tem atrapalhado essa obra saia em nome de Jesus, ó oh, Pai que essa potestade, ó Deus, em nome de Jesus, que esse principado desse lugar, saia em nome de Jesus e que o Senhor age de maneira sobrenatural nesse lugar, nós pedimos em nome de Jesus que esse lugar seja um lugar de reverência ao Senhor, um lugar de adoração ao Senhor, porque o Senhor é digno do nosso louvor, da nossa adoração da nossa honra, Espírito Santo nos perdoa, nos perdoa por sermos tão displicentes, nos perdoa por não olhar por não ver o Senhor, por não, não ter uma visão nítida, nos perdoa Perdoa, Senhor, por afastar o Senhor de ver de longe e achar que estamos perto, ó Pai. Muda a nossa história. Que haja um fervor no Teu Espírito Santo, ó Deus. Que haja um revestimento de poder nesse lugar. Ó oh, Pai, que possamos entrar por essas portas, já queimando o coração. Com o nosso, aquele frio na barriga, porque nós, nós sentimos a Tua presença, ó oh, Deus. Que as lágrimas possam escorrer, não por emoção, ó oh, Pai, mas por uma transformação e mudança que vem de dentro para fora, ó oh, Deus. Que a Tua Palavra leve impacto e ela necessite mudar, ó oh, Pai. É eu, eu peço nessa noite. Cumpra o Teu agir, em nome de Jesus. palavra o Senhor, amém, irmãos? Cada ele que é eu isso.